0: Välkommen till ett nytt avsnitt av DIs ledarpodd. Vi spelar in det här på onsdagsmorgonen den 30 mars. Och jag som pratar heter Frida Wallnor och med mig här idag har jag mina två kollegor PM Nilsson och Henrik Westman. Hej på er! Hej! Så idag ska vi prata om globaliseringen. Eller rättare sagt, om det är så att vi med Rysslands attack mot Ukraina nu har sett det definitiva slutet för globaliseringen. Larry Fink, som är vd för BlackRock, världens största fondbolag, verkar jag i alla fall tro det. I sitt senaste investerarbrev så skrev han att Rysslands attack mot Ukraina och hur Ryssland nu blir avklippt från den globala ekonomin kommer att medföra att både bolag och stater världen över blir mer försiktiga när det gäller var man förlägger sin tillverkning, vilka länder man gör sig beroende av för sin energiförsörjning och så vidare. Han menar att det här är en tendens som startade på allvar redan under pandemin men att det som nu sker kommer att vara spiken i kistan. Så det är en väldigt dyster bild som han målar upp. Håller du med om de här slutsatserna, PM?
1: Man ska väl vara försiktig med Finks monumentala uttalanden eller skeptisk mot dem. Men i det här fallet så tror jag att det ligger någonting i den här iakttagelsen. Om man ser på hur det globala näringslivet, västbaserade kan man säga, reagerade på Rysslands invasion av Ukraina så var det väldigt dramatiskt och... Inom loppet av några dagar så hade de flesta stora företag dragit slutsatsen att ett, man kan inte vara kvar i Ryssland. Två, vi kan inte längre exportera till Ryssland. Eh, och om man jämför med reaktioner på eh, Hitler, Tysklands olika anfall på Polen, på de skandinaviska länderna, på Frankrike och, och så vidare så reagerar man hårdare nu. Och mer dramatiskt nu. Sen kan man säga att eh, man har ju inte slutat, i alla fall alla har ju inte slutat med eh, import av... Eh, fossila bränslen, pikant nog. Och Ryssland är en liten del av världsekonomin- så det kostar inte så mycket att dra sig ur den. Men eh, om man ser ett scenario framför sig- där Kina på ett tydligt sätt teamar upp med Putin- eh, och om kriget i Ukraina fortsätter eh, att vara- av det här vidriga slaget som vi har sett under våren- då finns det ju en risk att avskyn mot- kriget i Ukraina riktas även mot Kina. Och att man kommer se samma typ av eh, avslutade eh, affärsförbindelser eh, av, av politiska skäl. Mm. Och sen finns det ju en underliggande industriell logik som vi kommer in på senare eh, med Henrik eh, som understödjer det här. Där det är billigare att producera numera i väst på grund av automationen. Priset på industrirobotar har fallit så mycket så att det går att automatisera nästan all industri. Och sen finns det de här globaliseringsavarter som vi har pratat om länge nu med riskfyllda och komplicerade och knöliga leveranskedjor och brist på komponenter och... Covid-problemen i Kina, de stänger ju ner jättelika städer på grund av en snuva och så vidare och så vidare.
0: Bara en uppföljningsfråga på det där. Skillnaderna som vi såg mot Hitler-Tyskland under andra världskriget, tror du att det beror på alltså menar att bolag reagerar så pass mycket mer idag att alla bolagen sysslar med sina värdegrunder och hållbarhetssnacket och allting att det är helt oacceptabelt idag att vara förknippat med ett land som Ryssland?
1: Ja, båda och. Jag tror att det främst beror på att Tyskland då var den industriella stormakten i världen. Så att om man ska jämföra vad gäller ekonomi så är det ju Kina som är testet på om vi orkar med att göra den här. Men det man kan se är ju hur fascinerande snabbt man av varumärkeskäl, precis som du är inne på, ansåg att det är fullständigt omöjligt att på något sätt förknippas med Ryssland. Vi har haft massa historietidningarna nu om bolag som har rys ryska aktörer som ägare. Och alla tycker det är lika pinsamt. Mm. Så, att, så det finns något med det moderna varumärkestänket som gör det svårare nu. Att ha affärsrelationer med en väldigt aggressiv makt
2: jag tycker det är en väldigt intressant aspekt, PM, just det här med hur företagen har agerat och reagerat. och jag läste en intressant artikel i vår slidt just om detta, att många av de företag som har reagerat snabbast på Rysslands invasion av Ukraina och snabbast på att dra sig ur Ryssland, det är liksom företag som kanske inte ligger i framkant med med hållbarhet och som har högst hållbarhetspoäng i olika rankningar och så vidare. Och jag, Det här är ju på något vis äkta hållbarhet. Det här är ju ett äkta engagemang som man som företag kan visa. Mm. Och det tycker jag visar också det här intressant att, att det är när det kommer till hållbarhet rätt mycket utan verk, men en sån här situation visar att man kan göra skillnad. Och då tror jag det är ganska naturligt för väldigt många företagsledare att säga att det där är inte okej att tjäna pengar på eller ha någonting med att göra. Och, och det, det, det finns liksom inte så mycket, mycket gråskalor. Och... och sen är det företag som har väldigt mycket
1: pengar investerar i sitt varumärke. Ja, alltså typ Carlsberg. Ja. Det är en ganska enkel öl att göra. Ja. Men varumärket är ju allt. H&M likadant, McDonalds likadant, sådär. de känner upps det här går inte.
0: Men så tycker jag en, en annan tendens som vi har sett som jag tror förstärker den här trenden är ju att stater uppmuntrar bolag att komma hem som vi har sett som en effekt på den här krisen med halvledare så har vi ju både Biden-administrationen i USA och EU-kommissionen som har infört väldigt tydliga satsningar på att man vill öka den inhemska produktionen av halvledare. Mm. Som en effekt av att man har sett de här flaskhalsarna från vad är det, Taiwan framförallt och i Asien där man producerar halvledare. Och det är ju inga... De, de satsningarna man gör, det är ju ingenting som följer marknadsekonomiska spelregler utan här är det ju väldigt tydliga subventioner till inhemska bolag och så vidare. Och Biden-administrationen överlag har ju följt i Trump-administrationens fotsteg när det gäller protektionism, får man ju säga, har behållt många av de här tullarna mot Kina bland annat. Och EU-kommissionen å sin sida har ju också vissa protektionistiska tendenser att man vill gärna eh, satsa på vissa utpekade eh, sektorer med, med batteritillverkning och halvledare och vätgas och annat. Så, att, så är, min poäng är bara att det här är på något vis det, det hamnar i en gro... Alltså grogrunden är positiv för den här typen av tendenser. Mm. Har vi mm, andra verkligen. exempel?
2: Nej, men det, är ju, det är ju det kusligaste scenariot egentligen eh, om, om pandemin, om det här kriget. Får, får hela världsekonomin att bli mer vad man säga, introvert eh, och handla mindre att eh, man börjar säkra upp produktion själv och bete sig pro protektionistiskt för att jag, jag har tillgång till de här mineralerna och det mm. tänker inte jag dela, dela med mig av eller, eller, eller just halvledare då som, mm. som är ett slags vad ska man säga vår tids guld fast, mm. fast ännu viktigare
0: Du skrev om det här med, med transporter och försörjningskedjor jag tycker det är en viktig poäng också i det här att vi har sett sådana otroliga ökningar när det gäller kostnader för att transportera
2: Ja, men ja det är ju jätteintressant för det är ju någonting som vi som konsumenter aldrig tänker på men under ett par decennier nu så har det ju utvecklats ett, ett fantastiskt väloljat maskineri där fullständigt enorma containerfartyg. Fartyg som kan ta över 20 000 containerar går i skytteltrafik mellan, ja, mellan Asien och, och marknader i Europa och, och i USA. Och det där har tagit beroende på vart de ska men 30-40 dagar. De har hållit sin tidtabell. De har lossat i Rotterdam eller Hamburg. Och där har det stått, stått mängder med trailers och lastat på och så har allting kommit ut till kunder eller som insatsvaror till fabriker. Precis i tid, precis enligt beräkningarna, precis enligt det här just in som har präglat produktion under så lång tid. Men, men nu så kom ju först pandemin och sen kom invasionen av Ukraina och det har ju visat påbräckligheten i försörjningskedjorna. Det gäller ju både råvaror och mineraler och insatsvaror till, till fabriker. Och det här tror jag att. Ja, jag tror inte det finns någon koncernledning idag i, i bolag i Sverige och, och runt om i världen som inte har det här över på sin agenda. Det här är så viktigt. Hur ska man tänka kring detta? Hur kan vi minska. Vår, vår exponering mot den här trots allt, stora risken.
0: Mm. Så det talar för samma sak? Ja, det talar för samma sak
2: och jag tror också att man ska se det också i ett, i ett historiskt perspektiv att för 20 år sedan när svenska företag började outsourca en stor del av produktionen då var arbetskraften i Kina mycket billigare än vad den är nu och då fanns som PM var inne på, inte den automatisering, robotisering eh, AI fan
0: Expressen gör varje vecka podden Politikrummet, där vi djupdyker i det senaste och viktigaste inom svensk politik. Med mig, Filippa Rogvall, som programledare, tillsammans med mina vassa kollegor. Och det är ju ni som heter...
2: Thomas Nordenskjöld.
0: Annette Holmqvist.
2: Och Viktor Barkrum.
0: Politikrummet kommer med ett nytt avsnitt varje tisdag. Vi hörs.
2: Har du också valt att bli egen? Då är det
1: viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och
2: jämför själv. Alltså Digitaliseringen var inte alls lika utvecklad som den är nu- men nu finns möjligheter- Eh, inte, att, inte att göra all enkel produktion i, i Europa eh, men man kan ta vissa delar av den eh, man kan tillverka till exempel batterier eller som det här företaget som jag, jag, jag skrev om eh, i Eksjö som gör olika typer av eh, kranlösningar för skogskranar jag tycker det är djupt fascinerande det är helt hel automatiserat eh, och robotarna jobbar i en i en ren fabrikslokal och gör otroliga produkter. Så att den möjligheten finns så att det är flera krafter som verkar samtidigt här tror jag. Eller det här bilmärket
1: som är på alla släppar. Tesla. Ja. Som har då sin ursprungsfabrik utanför San Francisco och lägger sin nya Europafabrik utanför Berlin. Det är inga låglönområden om man säger så. Det är helt otroligt.
0: Men finns det någonting som, som talar för att globaliseringen kommer fortsätta? Att vi kommer få se ökad handel, att det här bara är en liten tillfällig svacka? Vad tror du, Ken?
1: Om, om den här eh, regionaliseringen, då, om den beror på att fabrikerna i västvärlden eh, blir konkurrenskraftiga, då är det ju egentligen i ekonomisk mening inget ingen problem. Om det beror på att man kan bygga sina komponenter med hjälp av industrirobotar och konkurrera på ett sunt sätt med de kinesiska, så behöver det inte betyda så mycket egentligen för tillväxten i världsekonomin. Men däremot så finns det en risk att man blir av med olika typer av globala standarder om man upphör med den här processen som vi kallar globalisering. Och då kommer det bli dyrare med viss teknik. Det man har framförallt pekat på är ju olika typer av internetstandarder som riskerar att splittas upp. Och en orsak till att det är så snuskigt billigt att använda den här apparkeologin som vi har i våra telefoner. Vi kan ju göra magiska saker med våra små telefoner. Och det kan man göra överallt i hela världen. Det är för att det finns en global standard sedan 10-15 år tillbaka. Och det är, det är jättebilligt. Det är, man gör en app och så rullar man ut den över hela världen. Och om den typen av samarbeten spricker upp, ja då är det ju riskfyllt.
0: Men sen finns ju också det här med fredsaspekten. Jag vet, vi på DS-ledarsida har ju skrivit om det här väldigt länge, att handel mellan länder är någonting som, som bygger mänskliga band och fred. Absolut. Men det känns ju lite som att det har fallit i och med mm. den här situationen ja, vi har nu men i Men man
1: kan vända på det och säga att orsaken till att vi kan straffa Ryssland på det här viset som vi gör och smälta ner deras ekonomi, mm. det är för att vi har 30 år av ekonomiskt samarbete bakom oss. Annars hade det inte gått.
0: Men det är ju kanske som du är inne på tidigare att det är Kina som kommer att vara den stora prövningen.
2: Det är det är alltså Kina har ju en Alltså USA, EU å ena sidan och Kina och den andra. De är otroligt sammanflätade. Mm. Det är en enorm handel och de senaste handelssiffrorna på Kina, med Kina visar ju hur exporten ökar till, till USA. Så att här finns ju väldigt, väldigt starka band. Men, men, men precis som ni är inne på, det är ju det är ju det stora skräckscenariot hur Kina kommer agera och kommer man på något sätt att ställning för Ryssland så kommer ju det sända chockvågor genom hela den globala mm. ekonomin naturligt. Sen, sen tycker jag man ska inskärpa i de här diskussionerna att eh, det finns
1: ju eh, det är ju önskvärt mer en annan politisk riktning i både Ryssland och Kina. Men det är ju inte önskvärt att förstöra ekonomierna i de här två länderna. Det är inte önskvärt mer ett Ryssland som liknar Nordkorea. De närmsta tio åren. Exactly. Det är en mardröm och, och väldigt, väldigt farlig. Eh, och det är inte heller önskvärt med en eh, lång, lång, lågkonjunktur i Kina. Så att det är en balansgång som vi har att göra.
0: Och vad betyder det här för Sverige nu? Säg att vi får den här situationen att bolag börjar eh, känna att nej, vi har vi tycker riskerna är för stora att ha verksamheten i Kina framöver med tanke på vad som händer politiskt. Eh, Alltså svenska bolag är ju extremt exponerade mot, ja. mot omvärlden. Vad, ja. vad betyder det här?
2: Ja, jag tror man får hålla sig då eh, exporten och, och importen. Men om man tittar på det här med eh, om företag vill säkra sina försörjningskedjor och därmed beslutar sig för att flytta hem delar av produktionen, det, det, det tror jag skulle kunna vara, vara positivt. Vi har ju flera sådana kluster redan i Sverige idag. Småland sticker ut, men vi har ju hela det här som sker i, i norr också med satsningarna där uppe på både stål och, och, stål och batterier. Så att, att, jag tror förutsättningarna finns, den trånga sektorn för Sveriges del om det här skulle ske i större skala, det är ju arbetskraften. Att ha tillgång till utbildad arbetskraft, för det är inte vem som helst som kan stå vid en sån här robot att styra den, att övervaka den. Det här, det, här kräver, det här kräver en utbildad arbetskraft som Sverige kanske idag inte har. Så att där måste man ju verkligen satsa lång, långsiktigt. Exportmässigt tror jag inte att det behöver egentligen betyda så mycket. Det viktiga, alltså svenska företag är i, i hela världen. En stor del av produktionen ligger ganska nära marknaden också. Så det viktiga för dem är ju att säkra insatsvarorna till där produktionen är. Men, men jag, jag tror verkligen att vi kommer se det och det kommer vara en trend nu under flera år att minska risken av en väldigt lång uttänd försörjningskedja som väldigt, väldigt lätt kan störas ut av en pandemi eller ett krig.
0: Mm. Nu har vi ju Ericsson som ett väldigt färskt exempel här när, där krisen har sin grund ju i en, en, en händelse i Irak. Eh, och det finns ju de som tror att det som har, det som har skett nu kan, kan innebära att, att Ericsson får för sig att flytta hem verksamheten eftersom man bedömer att riskerna att ha verksamhet i den här typen av länder är för stora. Eh, hur ser du på det, Henrik? Ja.
2: Uh. Ja, om de skulle göra det skulle det vara väldigt olyckligt. Jag tror inte att de gör det. Irak eh, var ju extremt. Eh, de fortsatte att göra affärer där under ett inbördeskrig. Det kanske med fasit i hand inte var så klokt. Det tycker nog, tycker nog ingen i ledande ställning i Ericsson. Och, och det där handlade till stor del om ett, ett bolagsstyrningshavari. Men likheten då skulle kunna vara att här finns en, en riskaspekt att, att det här är ett land som är helt enkelt väldigt, väldigt riskfyllt att vara i. Det här kan hända, det kan ske kidnappningar. Men, men det tror jag att svenska företag är väldigt, väldigt vana vid att jobba för de har så enormt lång erfarenhet av att vara ute i världen även på svåra marknader och jag tror Ericsson egentligen är väldigt, väldigt duktiga på att hantera den här typen av risker. De finns ju idag faktiskt över hela världen. De finns i Afrika, de finns i Asien, de finns i Mellanöstern. Mm. Så att, um, jag tror kanske inte att just det exemplet behöver betyda så mycket. Uh, jag tror det är mycket viktigare med, med försörjningskedjorna uh, som vi verkligen ser störningar av.
0: Men PM, det här som vi har varit inne på tidigare om vad som händer i länder där väst drar sig tillbaka. Vi har, exempelvis när vi har pratat om Baltikum och huruvida eh, svenska banker ska vara där eller inte. Eh, och Afghanistan till exempel, där vi har ja. sett när väst har dragit sig tillbaka så har kinesiska aktörer till exempel eh, satt klorna i, i råvaror och annat i det landet. Hur, hur ska vi se på det här? Ska, ska ja, er... Din
1: jämförelse med Baltikum är ju bra. Det, det hade ju Swedbank liknande eh, problem då. Om de svenska bankerna hade dragit slutsatsen att det här går inte att, det går inte att vara här. Vi tvättar pengar hur vi än gör. Så hade ju ryska banker kommit hit direkt. Och eh, de baltiska staternas förankring i väst hade minskat. Så det, det är ju det är verkligen inte bra. Och om man om svenska bolag, finska bolag, sydkoreanska bolag drar sig under de, för de problematiska områden, då är det rimligen kinesiska bolag som tar allt. Det kanske inte gör så mycket så länge Afghanistan styrs av talibaner och Irak på ett tvivelaktigt sätt. Men vem vet, det kanske går bra så småningom för de här länderna. Och då är det Kina som äger dem, så att
0: säga. Så det här är en form av världspolis inom ekonomi som, som Sverige... Som det finns ett behov av som, som Sverige har, har tagit tidigare i alla fall. Och, och tänker på motsvarande sätt som det diskuteras nu i USA angående deras roll i, i, i världen.
1: Sen är det ju någonting med, med det amerikanska justitiedepartementet och dess roll som tål att diskuteras tycker jag. Mm. Eh, det, det, är en, det är ju märkligt och sen är det ju en övergripande mening moraliskt tvivelaktigt att USA av alla länder ska ha den här typen av synpunkter på vad man gör och inte gör i Irak.
0: Mm. Håller helt med. Men vi blir tvungna att sätta punkter, där. Men Ds ledarpodd är tillbaka igen nästa vecka med ett nytt avsnitt. Tack så mycket Henrik, tack PM och tack för att ni har lyssnat. Ansvarig utgivare är Peter Fällman. Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se. Redo för Sportlovets bästa deal. Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFeest eller Kuper Cheese and Company plus en valfri happy meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal, bara på McDonald's.